0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Wesen mit Sarah, Leen und Sarah.
1: Heute sprechen wir über Booktube, die Bücherseite von YouTube, und über Raybearer von Jordan Ifueko. Das hat leider bisher noch keine deutsche Übersetzung, aber sollte es da jene geben, werden wir es euch auf Instagram mitteilen. Wer von euch beiden schaut denn auf YouTube-Booktube-Content? Ich muss sagen,
2: ich eigentlich gar nicht. Also ich schaue generell wenig YouTube-Videos tatsächlich, vor allem wenn dann eher, wenn ich was ganz Bestimmtes suche, also einen Trailer zu einem bestimmten Thema. Aber sonst bin ich einfach nicht so die YouTube-Schauerin und deshalb auch nicht so die Book-YouTuberin und habe dann eher in Vorbereitung auf diesen Podcast mir jetzt mal ein paar angeschaut. Ich schaue tatsächlich
0: viel Booktube, dann gerade schaue ich wieder was anderes. YouTube ist für mich generell ein gefährliches Pflaster, da findet man ganz viel Zeug und dann rutscht man in irgendwelche Nischen ab und schaut halt eine Stunde lang einem britischen Mann zu, wie er so Dokus löst. Sie übertreibt nichts, das tut sie wirklich. <lacht> nein, nein, ich übertreibe nicht. Es gibt, es gibt ganz viele tolle Nischen auf, auf YouTube und eine dieser wirklich schöne Nischen ist Booktube, ähm, wie sie sich selbst nennen, also Personen, die quasi ausschließlich über Bücher und Lesen reden. Und ähm, ich schaue da schon relativ viel, weil ich das ganz angenehm finde einfach. Die geben dann ihre Meinung ab zu Büchern, die sie gut finden und dann denke ich mir, oh, das klingt aber nett und dann kommt das vielleicht auf meine Liste. Ähm, oder ich schaue eben, was sie zu Büchern meinen, die ich schon gelesen habe. Ja, teilweise setzen sie sich selbst irgendwelche Herausforderungen und versuchen, ich weiß nicht, in zehn Tagen zehn Romance-Novels zu lesen und dann schaue ich mir an, ob sie es geschafft haben oder nicht.
1: Und ja. Ich schaue tatsächlich auch relativ viel Booktube. Ich mag tatsächlich nicht die Formate, wo sie zeigen, welche Bücher sie eingekauft haben und dann einfach nur an einen äh, Haul herzeigen, wie man das in Englischen so nennt, im Neudeutschen. Ich schaue mir auch Liebe an, wenn sie Bücher besprechen, die ich tatsächlich schon gelesen habe, eben weil man da nicht die in Gefahr läuft, auf Spoiler zu stoßen. weiß nicht, mich interessiert dann einfach die Meinung von anderen Leuten und ob die genauso über dieselben Stellen gedacht haben, wie ich die empfunden habe zum Beispiel. Ich finde deswegen ist Booktube irgendwie ein ganz tolles, ich will nicht sagen Projekt, aber eine tolle Nische auf YouTube. Ja, ich muss sagen, das war jetzt, weil ich ja auch...
2: Ein bisschen probieren wollte, auch mehr äh, Booktube-Videos anzuschauen, habe ich jetzt auch vor allem noch Videos gesucht über Bücher, die ich gelesen habe und mit dem ich, über die ich mich noch nicht austauschen konnte. Zum Beispiel über Crescent City von Sarah J. Maas, weil ich da einfach so ein paar Punkte gibt, die mich irrsinnig irritieren. Und ich muss sagen, es gibt auch einige Rant-Videos, also Videos, wo halt sie über ein Buch, das sie gelesen haben, halt erzählen, was da alles nicht gut funktioniert hat, was ihnen gut gefallen hat. Aber niemand spricht genau die Punkte an, über die ich mich auch aufgeregt habe. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen traurig. Und dann habe ich versucht, zum Beispiel ein Video über Magonia zu finden. Aber da gibt es also auch ein Buch, das ein bisschen ein Nischenbuch ist, das mir sehr gut gefallen hat. Aber das ist anscheinend so ein Nischenbuch, dass es keine Videos in einer Sprache gibt, die ich auch spreche.
0: Ich weiß nicht, ob Booktube wirklich dafür geeignet ist, nach speziellen Rezensionen zu schauen, weil ich weiß halt, dass ganz viele ähm, BooktuberInnen mehr Formate machen, wo sie zum Beispiel einen Monatsrückblick machen und dort dann ihre Gedanken relativ detailliert schon niederlegen, weil die Einzelreviews von Büchern meistens kaum Aufrufe bekommen. Also die werden okay. nicht so oft angeschaut. Das heißt, wenn sie irgendwie… Diese 26 Bücher habe ich, hab ich im November gelesen machen und dann kriegen sie da einfach viel mehr Aufrufe. Und dann ist es aber natürlich deutlich schwieriger, nach einem speziellen Buch zu suchen. Also ich glaube, das ist eher so, dass man sich eingrooft und dann jemanden findet, von dem man sagt, mit der Person teile ich den Geschmack und halt schaut, was die so liest.
1: Manchmal ist es aber auch gar nicht, dass man denselben Geschmack hat. Ich schaue zum Beispiel wahnsinnig gerne Chandler Ainsley. Und die liest sehr viel Romance-Novels, Historical Romance-Novels, diese Kindle Unlimited uh, Romance-Novels. Sie liest schon auch Fantasy, aber... Und äh, theoretisch würden sich die Genres, die wir mögen, schon überschneiden. Aber bisher habe ich noch keinen... Wenn ich ein Buch gelesen habe, das sie empfohlen hat, ähm, weiß nicht, ich die haben mir alle nicht gefallen. Obwohl sie sie urgehypt hat und fand sie urgut und sie mag dafür einige Bücher nicht, die ich urtoll finde. Aber ich liebe es trotzdem ihre Videos anzuschauen, weil sie erzählt das einfach so toll und weiß nicht, ihre Videos sind so schön gemacht und die Art, wie sie die Bücher dann zusammengruppiert oder sich selber Challenges stellt, äh, liebe ich. Aber ich weiß, dass wir einfach nicht denselben Geschmack haben. Ich folge vor allem Damen, die
0: also hauptsächlich Damen, es ist ein sehr weiblich dominiertes äh, Feld, die Bücher lesen, die außerhalb meiner Komfortzone liegen. Also jetzt nicht Leute, die zwingend Krimis lesen, weil auf das habe ich halt wirklich keine Lust, aber Leute, die äh, zum Beispiel gerne Sci-Fi lesen oder sowas, weil ich da schon gern mehr lesen würde, aber halt irgendwie auch kein Tor habe. Und so ähm, zu zum Beispiel, oder ähm, einer meiner liebsten Kandidaten, ähm, von äh, sie heißt Ashley, von Bookish Realm. Und die ist eine Bibliothekarin in den USA und die liest einfach quer durchs Gemüsebeet. Gem Gemüsebeet. Also angefangen von Comics äh, und Graphic Novels über YA, Children's Books, Romance Novels. Mit einem starken Fokus auf Black Authors, weil sie halt selbst auch schwarz ist. Und das halt für mich auch ein bisschen ein, äh, eine Lücke ist, die ich gerne mal füllen möchte in meinem Repertoire. Der folge ich einfach deswegen gern, weil sie sympathisch rüberkommt und da eben viel Input gibt. Gerade auch Neuerscheinungen, die halt, die, zu denen sie auch Zugang hat, weil sie eben Bibliothekarin ist. Eine andere Produktur, die ich gerne schaue, ist Seiji. Die ist tatsächlich irgendwo in Europa zu Hause, aber macht trotzdem einen englischen Kanal. Ähm, von The Artisan Geek, die entzückend ist und ganz viel internationale klassische Literatur liest. Also ältere Texte, die aus aller Herren Länder sind und halt nicht so die großen Namen, sondern halt so ein bisschen die verborgenen Schätze raussucht, wo ich dann halt auch immer wieder draufkomme, was, so, was es da so gibt. Das meiste davon interessiert mich jetzt nicht so wahnsinnig, aber ab und zu nehmen sie was, wo ich mir dann, okay, gut, das könnte ich schon lesen, nur ein bisschen meinen ähm, Horizont zu
1: erweitern. Ich liebe auch einfach Rant-Videos, so wie die Sarah vorhin gesagt hat zu Crescent City. Es gibt hervorragende Rant-Videos, zum Beispiel von With Cindy. Sie ist so lustig, sie hat eine ganze Reihe an Rant-Videos zu... Sarah, hilf mir, wie heißt die Reihe von der Sarah J. Maas mit den... Quarter Forns and Roses. Ja, genau. Die sind herrlich, die dauern alle auch ewig, glaube ich. Gute Dreiviertelstunde oder so. Manche länger, ich glaube für den letzten Teil, jetzt hat sie sogar zwei Videos gemacht. Und das aufgeteilt, die sind hilarious, wirklich, die sind ganz, ganz großartig. Oder auch Paperback Dreams hat ein, ich glaube, einstündiges Video, Rant-Video zu äh, After gemacht. Ich habe kein, ich habe kein Bedürfnis, das Buch je zu lesen. Ich hatte nie ein Bedürfnis, das Buch je zu lesen. Selbst vor diesem Rant-Review. Aber es ist einfach so toll gemacht und aus irgendeinem Grund finde ich das einfach, ich weiß nicht, zu dem bin ich hingezogen, wenn sich Leute über irgendwas aufregen. Ja, ich
2: auch. Also, ich habe zum Beispiel eine Booktuberin, die ich, auf die ich gestolpert bin, deren Videos bis jetzt sehr sympathisch waren, war Murphy Napier. Die ist super nett und die hat ein Rand-Video gemacht und das war auch süß, weil sie hat, das hat ich fand das wirklich cool, dass ich sich hingestellt und gesagt, dieses Video wird ein Rand-Video. Ich verstehe, wenn ihr dieses Video nicht anschauen wollt, weil euch das Buch vielleicht gut gefallen hat, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, ich werde das Buch jetzt auseinandernehmen. Und das fand ich ursüß, dass sie so eine Warnung gemacht hat und das war ein Buch, das ich nicht mal gelesen habe, aber es war einfach ein cooler Rant und auch sehr gut analysiert. Aber ich habe mir auch gedacht, ich hätte auch gern, dass Leute eine Warnung machen, wenn sie ein Buch nur in den Himmel loben werden. Also so, liebe Leute, ich habe nichts Negatives über dieses Buch zu sagen. Ich werde auf keine einzige Kritik eingehen. Wenn ihr euch das Buch nicht so gut gefallen hat, dann schaut euch vielleicht ein anderes Video an. Also ich hätte auch gern so eine Warnung für YouTube-Videos, also Booktube-Videos. Ich schaue tatsächlich auch gerne ähm, so die Highlight
0: des Jahres oder die Best des Halbjahres oder was auch immer die Formate da sind. Wenn sie dann einfach so ins Schwärmen kommen, dass sie halb umkippen. Gefühlt, keine Luft mehr kriegen, weil sie irgendwie nicht wissen, wie ich sie jetzt noch ausdrücken soll, wie toll dieses Buch war. Und ich mag dieses Feeling einfach von jemandem, der ein neues Lieblingsbuch gefunden hat, so extrem gerne. Und da habe ich mir jetzt eben auch ein paar deutsche Damen rausgesucht, weil bis jetzt, glaube ich, waren alle, die wir erwähnt haben, von der englischsprachigen Seite. Ich habe tatsächlich eine, die ich schon eine Weile folge, die Ilke von Buchgeschichten. Die liest nämlich viel... Wie, wie wir sagen, so literarische Belletristik, also so genrelose Literatur und Klassiker. Und das ist, wie gesagt, auch da für mich ein bisschen ein, ein blinder Fleck. Da habe ich mal ein bisschen reingeschaut und die macht sehr entspannte, ruhige Videos. fasst aber auch immer sehr pointiert zusammen, worum es in den Büchern geht. Die kann ich also sehr empfehlen. Die Kali von Kalis Books, die hat mir auch sehr getaucht. Da habe ich mir jetzt die Top, ich weiß nicht was, Top 10, Top 12, irgend sowas in die Richtung des Jahres, also des letzten vergangenen Jahres angeschaut und die schwärmt so nett über diese Bücher und das hat mir einfach total getaugt. Außerdem ein äh, spannendes Format, das ich bei den deutschen Damen gefunden habe, ist die Rache des Sub. Ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich herausgefunden habe, was das ist. Ein
1: Stapel ungelesener Bücher. Ja, genau,
0: ein Stapel ah. ungelesener Bücher ist ein sub das hat aber erst irgendwie die vierte oder fünfte, deren Video die ich mir angeschaut habe, dann da irgendwann mal erwähnt, so mit Danke. Und das muss man halt auch sagen. Also Booktube hat schon ein bisschen eine Einstiegshürde, weil sie halt mit Begriffen herumwerfen, die einem vielleicht nicht so vertraut sind, wenn man da nicht schon ein paar Videos gesehen hat. Das ist ein ganz lustiges Format, wo sie schauen, was sie quasi... Also ich schaue mir diese Haul-Videos ja auch nicht an. Es interessiert mich eigentlich nicht, was die, was die Leute gekauft haben, sondern eher dann, was sie gelesen haben. Oder von mir aus auch, was sie vorhaben zu lesen. Das geht, aber am liebsten schaue ich also den Rückblick. Und da nehmen sie sich dann quasi vor, was habe ich vor einem Jahr, was habe ich vor zwei Jahren oder wie immer in diesem Monat gekauft und habe ich das schon gelesen? Also welche davon habe ich gelesen, welche nicht? Und dann nehmen sie sich halt vor, okay gut, ich möchte jetzt zumindest ein paar davon abarbeiten oder setzen sich da Challenges in irgendeiner Art und Weise. Und das finde ich ganz lustig, weil sie dann teilweise selbst überrascht sind, dass sie diese Bücher damals gekauft haben, schon wieder vergessen haben, dass sie es gelesen haben oder dann irgendwie halt, ähm, ja, die sozusagen äh, peinlich berührt sind, weil sie irgendwie sechs von den zehn Büchern, die sie gekauft haben, noch nicht gelesen haben. Also das finde ich auch ein ganz lustiges Format, das ich von der amerikanischen Seite noch nicht kannte.
2: Ja, ich habe, weil dann habe ich nämlich auch dann so ein bisschen versucht, auch deutsche Booktuberinnen zu finden und habe dann was von der Juli in April als ein Wort äh, angehört. Das war voll das nette Video auch, wo sie ähm, erzählt hat, was von ihre Highlights aus dem letzten Jahr. Und ich habe mir gleich zwei, drei Bücher auch vermerkt, die sich interessant anhören, also, ich glaube, dass das generell Booktube ein guter Ort ist, um Inspirationen zu kriegen, welche Bücher man vielleicht lesen könnte. Was ich halt so ein bisschen schwierig finde, ist, dass die dann oft halt schon auch so ein bisschen so auf der Ebene eines glatten Textes über den Inhalt reden, was natürlich so ein bisschen mit Spoilern sein kann. Also, ich glaube, es wird jetzt nicht mein neues Format, aber wenn man da nicht ganz so streng ist, wie wir das meistens sind mit, äh, mit Spoilern, und eben ein bisschen Inspiration haben möchte, welche Bücher könnte einem denn gefallen? Das sind, glaube ich, solche Videos genau der richtige Ort. Und ich habe auch gemerkt, weil ich habe dann versucht, mehrere Videos anzuklicken. Und es hängt einfach so an der Art, wie spricht die Person, wie tritt die auf, wie schnell geht es vor allem zur Sache, weil das haben wir auch schon im Vorfeld zu unserem Podcast diskutiert. Also wenn die Leute ewig lang brauchen, bis sie zum eigentlichen Thema kommen, dann drehe ich schon wieder ab. Gerade auf der englischsprachigen
0: Seite gibt es oft... Videos, wo sie gemeinsam etwas diskutieren, ein Thema aus, äh, mit Empfehlungen aussprechen oder ein spezielles Buch oder sowas, die dann von der Qualität her halt so irgendwie aufgezeichnete Skype-Calls sind, also jetzt nicht so gut, wie sie normalerweise ihre Videos machen. Aber das finde ich auch ganz nett und da kriegt man halt ein bisschen so diese Gemeinschaftsgefühle, äh, dass es eben ein Austausch ist. Sie nehmen ja auch ganz oft auch im Deutschen... Bezug aufeinander, was sie bei anderen gehört oder gesehen haben. Ich finde eben, das ist eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt nicht so die Lesegemeinschaft hat, Freundeskreis, dass man da irgendwie dann den Austausch findet und sich auch in der Kommentarsection dann eben
2: austobt und vielleicht seine Meinung dazu abgibt. Ich finde, da sprichst du gerade einen interessanten Punkt an, weil ich habe mich auch im Vorfeld an diese Podcast-Folge überlegt, was ist denn so eigentlich der Unterschied, ob ich mir jetzt einen Buch, einen Bücherpodcast anhöre oder ob ich eben so ein Booktube-Video schaue. Und mein Eindruck war halt, dass bei Booktube-Videos meistens eben eine Person in die Kamera spricht. Also wie gesagt, es gibt auch andere Formate, um dass das so die Norm ist. Während Bücherpodcasts eher
1: ein Gespräch aufzeichnen. Ich glaube, das kommt immer darauf an, wen du schaust und vor allem, was für Formate die gerne machen. Also ich schaue zum Beispiel auch gerne. Kevin von Irish Reader und Books with Chloe. Die sind miteinander befreundet, obwohl er in Irland lebt und sie in Australien und dann haben sie noch Freunde in Neuseeland. Und die machen meistens, oder Books with Chloe macht meistens Vlogs über die ganze Woche hinweg. Und da zeigt sie dann nicht nur, wenn sie liest, sie spricht dann über die Bücher, die sie gelesen hat, sie zeigt sich auch selber irgendwie beim Lesen und manchmal so B-Roll. Das heißt, du hast auch viel... Atmosphäre irgendwie dabei, was ganz Nettes. Und eben du siehst immer wieder, wenn sie die sind täglich irgendwie in FaceTime-Calls mit miteinander. Und deswegen tauchen die auch immer wieder in den Vlogs von jeweils den anderen auf und sagen irgendwas. Und das gibt dir auch nochmal so ein Gefühl von Gemeinschaft und dass das alles rund ist. Und es animiert dich natürlich, dass du alle vier Personen, allen vier Personen folgst, weil du das Ganze natürlich von allen Sichtweisen sehen möchtest, was ein guter Marketing-Gag ist.
0: Was ich aber tatsächlich einen interessanten Punkt finde, ist, dass ich auch glaube, dass eben Podcast-Formate sehr viel klarer vorgeben, was sie wollen. Also da wir haben uns ja auch zusammengesetzt und so überlegt, okay, wie schaut unser Format aus? Was wollen wir eigentlich? Was sind so die Themen, die wir behandeln wollen? Wir haben mehr oder minder ein Skript unter Anführungszeichen, wie unsere Episoden aufgebaut sind und wir reden miteinander und natürlich haben wir dahinter im Kopf, dass es ein Publikum gibt, das uns zuhört, wir sprechen ja mal miteinander, hauptsächlich. Und bei, wenn man Booktube schaut, ist es schon so, dass die Booktuber in die Kamera schauen und halt die Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen. Also, außer es gibt jetzt irgendwie eine Diskussionsrunde, aber selbst dann ist es oft irgendwie halt mit einem sehr starken Fokus auf, auf, auch auf Publikum und dann haben sie oft irgendwie auch Chatbeteiligung und ich weiß nicht was alles. Dadurch, dass man halt auch auf YouTube Live-Videos schalten kann und solche Diskussionen quasi auch führen kann, beziehungsweise auch viel stärker natürlich Feedback in den Kommentaren kriegt und quasi Diskussionen
2: auch in den, quasi am Kanal führen kann, glaube ich, ist dieses, der Publikumsbezug ein ganz anderer. Also, ich merke auch, dass ich, diese Anonymität, die man hat, wenn man einfach nur einem Podcast zuhört, vor allem in dem miteinander gesprochen wird, das ist etwas, das ich einfach lieber habe, als so dieses Angesprochen zu werden. Also ich habe auch gemerkt, als ich mir diese YouTube-Videos angeschaut habe, habe ich sie eigentlich auch einfach angehört und nebenbei was anderes gemacht und gar nicht so viel aufs Video geachtet, weil ich anscheinend auch diese Distanz so ein bisschen haben möchte. Und ich denke mir auch, ich würde mich auch unwohl fühlen, wenn zu so unseren Podcasts ich sofort 20 Kommentare lesen könnte, wo sie direkt darauf reagieren können, also ich weiß nicht, ich mag diese Distanz ein bisschen, die ein Podcast schafft. Ich glaube, da gebe ich weniger von mir Preis, sowohl beim Erstellen als auch beim Zuhören und Zuschauen. Und verstehe aber auch voll, wenn man da genau das andere möchte, dann sagt man, genießt das, dass man durch ein YouTube-Video eben oder diese Formate, die diese Content-Creator, diese Videos auch bieten, vor allem auch noch gemeinsam mit den Social-Media-Plattformen, die ja meistens auch haben, dass man sich mehr als Teil dieser Gemeinschaft fühlt, ja. Wirklich, es kommt sehr wahrscheinlich auf den persönlichen Geschmack drauf an. Ja, aber ich habe dafür
0: eben bei denen, die, die ich da regelmäßig schaue, auch ein bisschen ein Gefühl für. Das sind halt echte Menschen, die da hinten sitzen. Die haben ja auch oft kein großes Following. da haben wir ein paar tausend Abonnenten. Und ich finde das irgendwie sehr nett, dass die so einen Einblick geben. Also, ich, ich mag das tatsächlich, dieses Persönliche.
1: Ja, ich glaube, ich bin da auch ganz bei dir. Ich mag da. Ich, ich, ich sehe gern ein bisschen in deren Leben rein. Also ich mag es auch gern, wenn sie dann, weiß nicht, ein bisschen was zeigen, wenn sie in ihrer Wohnung irgendwas umgestellt haben oder keine Ahnung was, dann eine neue Leseecke designt haben und sich da ja dann hinsetzen und weiß nicht. Ähm, ja, also ich, ich, ich schaue da gerne in die Leben von anderen Leuten rein und ich glaube, da ist Typ und Booktube ein ganz passendes Format.
2: Wir haben jetzt schon sehr viel über Booktube gesprochen und Booktube ist auch Tatsächlich ein bisschen ein Mitgrund dafür, dass wir diesen Podcast gegründet haben. Denn Ende 2020 haben wir Ray Barra zu dritt gelesen als Buddy Read. Und wir hatten damals eher gemischte Gefühle zum Buch. Und das Buch hat damals und auch jetzt noch einen ziemlichen Hype auf Booktube gehabt. Und wir waren einfach ein bisschen irritiert, dass in vielen Booktube-Videos das Buch wirklich nur gelobt worden ist. Und diese Punkte, die uns aufgefallen sind... Anscheinend niemand angesprochen hat und dann haben wir mal so gemeint, ach, wir müssten eigentlich auch ein Booktube oder eine, eben einen Podcast machen, damit einmal diese Punkte eben auch thematisiert werden. Und tada, da sind wir jetzt, äh, acht, neun Folgen später. Das Buch ist, das hat mich auch ein bisschen überrascht jetzt in der Recherche, tatsächlich noch nicht ins Deutsch übersetzt worden, das hat Edileen zu Beginn schon gesagt, Deshalb gibt es jetzt nur eine freie Übersetzung vom ersten Satz vom Buch. Und zwar beginnt das Buch mit folgendem Satz. Ich hätte nicht überrascht sein sollen, dass Feen tatsächlich existieren. Und dann wird beschrieben, wie die Erzählerin, also die Tarisei aus dem Fenster sieht und Elefanten erblickt und dann kommen irgendwelche LehrerInnen, ErzieherInnen, und schimpfen sie, dass sie nicht aus dem Fenster schauen soll, weil was würde die Lady sagen, wenn ihr etwas passieren würde? Und man erklärt ihr dann, dass diese Lichter, die sie da auch sieht, dass das die Zuzu-Elfen sind oder die Zuzu-Geister und dass sie die verlorenen Elefanten zu einem Wasserloch führen. Das ist so der Beginn von Raybearer. Was ist denn so eure Meinung zu diesem ersten Satz und dieser ersten Seite?
1: Also ich glaube, die spiegelt schon ein bisschen ganz gut das Worldbuilding, also gerade auch das schon das Feeling, was du hast, wenn es um die Landschaftsbeschreibungen gegangen ist und wie die Welt aussieht.
0: Ja, ich finde auch, dass man schon mal, selbst wenn man sozusagen nichts über das Buch weiß, ganz guten Eindruck kriegt, worum es gehen wird. Das ist offensichtlich ein Fantasy-Buch. Darauf kann man sich gleich einmal einstellen und wir kriegen auch ein bisschen einen Einblick in das Leben und der Hauptfigur und wie deren Situation ist. Und ich glaube, das ist gleich ein ganz guter Punkt vielleicht, um die Inhaltsangabe ohne Spoiler zu machen. Also es ist Fantasy. Wie Sarah schon erwähnt hat, da geht es dann auch um Erzieherinnen und Lehrerinnen. Das heißt, Tarisai ist ein junges Mädchen. Wir bewegen uns hier auch im Bereich des, der Jugend, des Jugendbuchs, also Young Adult. Und das muss man halt auch mitbedenken, wenn man dieses Buch liest. Wenn, das, wenn man lieber quasi Fantasy für Erwachsene liest, sollte man wahrscheinlich nicht zu diesem Buch greifen.
2: Ja, ich finde auch generell, weil ich überlegt, wem könnte ich das Buch empfehlen und wie schon ein bisschen verangedeutet, wir haben so ein bisschen gemischte Gefühle, das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt immer die erste Wahl, wenn ich jemandem ein Buch empfehle, aber ich glaube, dass es tatsächlich für jüngere LeserInnen äh, ganz gut passen könnte, die vielleicht auch mit der Tarisai als Hauptfigur ein bisschen mehr anfangen können als wir. Ich würde es auch jedenfalls nur mit Menschen empfehlen, die halt Lust auf, Young Adult Fantasy haben, vor allem auch auf eine Fantasy-Geschichte, das eben in seiner eigenen Welt spielt, wo eben auch sowas wie Zuzu-Geister vorkommen. Und vor allem würde ich es Menschen empfehlen, die mal Fantasy lesen wollen, das nicht eurozentrisch geprägt ist, weil die, die Mythen, die Folklore, die hier vorkommen sind, so aus, Westafri also aus westafrikanischen Kulturen, westafrikanischen Volkstümern äh, gespeist. Also das ist eine eher afrikanische, äh, westafrikanische Fantasy-Welt, die hier aufgebaut worden ist. Und auch die Autorin selbst lebt zwar in Amerika, ist aber in Nigeria geboren und hatte eben sehr bewusst einmal eine, eine andere Art von Buch geschrieben, die eben nicht so, und jetzt spielt es halt in London, weil alle Fantasy-Bücher in London spielen. Und sie widmet es auch zu Beginn all jenen Kindern, Jugendlichen, die sich vielleicht sonst nicht so in Büchern wiederfinden. Ja, und ich finde, das ist halt auch etwas, was nicht, also was ein Teil des Hypes, glaube ich, auch ausmacht, dass es einfach so schön war, mal einen anderen Entwurf von Fantasy und anderen Hauptfiguren und ja, auch anderen Märchen zu sehen in einem Buch.
1: Das glaube ich auch. Und ich finde, das ist auch ein total valider Grund, dem, also in, in der Hinsicht würde ich es auch wirklich jedem empfehlen, der mal ein bisschen ein anderes Fantasy-Buch lesen möchte. Gerade, dass es nicht auf einem europäisch inspirierten Kontinent stattfindet, war für mich, glaube ich, auch einfach mal was komplett anderes. Und ich fand das ganz großartig. Mir hat das sehr gefallen, das Setting. Ich würde es auch Leuten empfehlen, die gerne Bücher lesen, die ein sehr schnelles Tempo haben. Wir werden auf das wahrscheinlich später noch zurückkommen. Es hat aus diversen Gründen ein sehr, es geht sehr schnell voran alles. Das kann man mögen, muss man nicht, aber wenn man das mag, glaube ich, kann das das richtige Buch vorhanden sein.
2: Wem ich das Buch nicht empfehlen würde, ist, wenn man sehr allergisch drauf reagiert, wenn man das Gefühl hat, das Buch ist nicht ordentlich geplant, nicht ordentlich strukturiert worden oder da sind so handwerkliche Dinge passiert, dem würde ich vielleicht davon abraten, das Buch zu lesen. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass eben einem jüngeren Publikum das gar nicht so auffällt, aber wenn man schon sehr geübterin ist, vor allem wenn man sehr geübterin ist, über Bücher
1: auch zu diskutieren, dann ist das Buch vielleicht nicht die richtige Wahl. So, und damit verabschieden wir uns jetzt von den Zuhörerinnen, die nicht gespoilert werden wollen weil jetzt werden wir alles über das Buch reden und alles sagen. Worum geht's in Raybera? Wie die Sarah schon mit der ersten Seite vorgelesen hat, erzählt hat, es geht um Tarisai, die sehr isoliert aufwächst. Da sind nur Diener, ihre Mutter, die nur die Lady genannt wird, kommt, weiß nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die Tarisai treffen, vielleicht drei-, vier-, fünfmal in ihrem Leben vorbei kurz, ist sehr emotional äh, distanziert und kalt, sie hat keine richtige Beziehung zu ihrem Kind äh, und die Tarasai versteht auch nicht genau, warum. Sie wird mit zehn in, von ihrer Mutter in die Hauptstadt geschickt, wo sie in das Council des Kronprinzen gewählt werden soll. Sie soll das Vertrauen des Kronprinzen bekommen vom Dayo und ihn dann anschließend umbringen. Tarasal weiß nicht wieso. Und die Magie ihrer Mutter zwingt sie quasi dazu. Sie hat keine andere Wahl.
0: Es ist nicht wirklich die Magie der Mutter, sondern sie wurde ja, also sie ist das Kind von einem Djinn und ihrer Mutter. Und ihre Mutter hat dieses Kind dezidiert mit dem Ziel gezeugt, dass sie den Kronprinzen dann umbringen kann. Denn dieser Eru, dieser dieser Naturgeist kann nicht in, wie gesagt, Matters of Life and Death eingreifen, kann daher den Daio nicht umbringen. Und dann hat aber die Tarisei einen Teil dieser Magie in sich und ist somit an den Wunsch ihrer Mutter gebunden und muss dem Folge leisten. Das heißt, dass sich ihre Mutter wunsch, wünscht, dass sie den Daio umbringen soll, muss sie dem Folge leisten. Das ist schon einer der ersten Probleme, die ich habe, weil wenn ihr Vater, der diese gleich nach diesen, sozusagen, von dem sie diese Magieregeln quasi geerbt hat, wenn ich das so sagen soll, wenn der quasi nicht jemanden umbringen konnte, also wenn man den nicht mit einem Wunsch zwingen konnte, jemanden zu töten, warum muss sich Taro seidan an diesen Wunsch halten, kann aber jemanden töten? Das hat für mich schon
1: von Haus aus mal keinen Sinn gemacht. Die Sache ist schon komplett in den Plotholes drinnen. Ja, das nächste Plothole ist auch, wenn sich ein Ero nicht in Matters of Life and Death einbringen kann, wie kann er dann Leben zeugen? Gut, das ist jetzt eigentlich schon, ähm, also unser
0: Rampit bezieht sich ja eigentlich auf den eigentlich den Anfang von der Geschichte, also ganz an den Anfang. Es ist aber, den, denke ich, ein spannender, also ich habe gefunden, dass es das ein sehr, sehr spannender Hook ist für die Geschichte, dass man sagt, dieses Mädchen soll sich, soll hier den. Uh, Hof mehr oder minder infiltrieren und diesen Dajo, der ja auch ein Kind ist, also der ist ungefähr in ihrem Alter, umbringen und soll sich also ihm quasi im nah genug kommen, ihm quasi eine, eine emotionale Verbindung mit ihm eingehen und ihn dann töten. Tarisai will das natürlich nicht. Und das, finde ich, macht eine ganz spannende Welt auf, diesen Hof kennenzulernen, die vielen Kinder, also das ist ja sozusagen der, der Rat vom Bio, der soll ja gebildet werden. Und das sind jetzt kommen ganz viele Kinder aus allen Gebieten der Welt und versuchen, sich sozusagen da einzubringen, wie auch immer, un unersetzlich zu machen. Und das fand ich einen, äh, einen interessanten Storypoint. Also, das hat mir, das hat mich tatsächlich schon abgeholt ähm, am Anfang vom Buch. Vor allem, weil diese Kinder beschrieben werden, als das sind alles Kinder, die irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, also die sogenannten Halos Hallows haben, und anderem auch die Tarisai, die, wenn sie etwas oder jemanden berührt, die Geschichte von diesem, sozusagen Erinnerungen herausholen kann aus dem Ganzen. Und so haben, lernen wir da also einige andere Charaktere kennen, die auch besondere Fähigkeiten haben. Und
2: das fand ich wirklich ein nettes worldbuilding element aber das wäre ja alles super spannend gewesen. Aber das Problem ist, wir fangen an, da ist die Tarisai zehn Jahre alt. Dann kommt ein Zeitsprung nach dem anderen, weil dann ist so, okay, sie kommt an diesen Hof. Dann lernt sie halt, dass sie den umbringen muss und dass sie jetzt Teil von diesem Council werden muss. Weil man muss dazu sagen, die Tarisai kennt sich in der Welt ja gar nicht aus, weil sie ja super isoliert war und keine Ahnung hat, wie die Welt eigentlich funktioniert und landet dann dort in diesem Palast. Und dann kommen diese ganzen Kinder und dann wäre es interessant gewesen, wie sie die kennenlernt, wie sich da die Beziehungen zwischen den Kindern aufbaut. Ah, dann bekommen wir wieder einen Zeitsprung. <lacht> also das hab ich, ich habe dann auch ein paar YouTube-Videos zum Raybearer angeschaut und sie haben auch gesagt, es wäre so spannend, oder hat auch einer erzählt, es wäre so spannend gewesen zu erfahren, wie sie eben diese anderen Kinder kennenlernt, weil es geht darum, dass die dann einen Rat aus zwölf Kindern bilden, die alle besondere Fähigkeiten haben. Und die Grundidee ist, dass ja der der Dayo, der Kronprinz, dann, wenn er zwölf, äh, elf andere Kinder an sich gebunden hat, dass er gegen jeden Tod immun ist. Also dass durch diese, dass er als Kronprinz dann sozusagen durch Magie geschützt ist. Und das wäre voll interessant gewesen, wenn sich diese zwölf Kinder, die dann auch Gefühle, Gedanken miteinander teilen und alle eben besondere Fähigkeiten haben, wie die sich kennenlernen und miteinander diese tiefe Verbindung aufbauen, aber das sehen wir nicht, weil ein Zeitsprung nach dem anderen kommt und das ist so, ah ja, übrigens inzwischen sind sie alle Best Friends und voll die Family und haben sich alle urgern. Aber ich erzähle euch nicht, wie das passiert ist.
1: Aber ich habe generell mit dem Konzept so ein bisschen ein Problem. Und zwar was Consent angeht. Und zwar, also es sind alles Kinder. Ja. Und in, um in diesen Council aufgenommen zu werden, der Dayo, der Prinz, bietet ihnen das quasi an und sagt ihnen, ich möchte dich in meinem Council haben, weil ich habe dich irgendwie gern und das Float zwischen uns, wir viben ganz gut. Ich versuche jetzt Jugendsprache zu sprechen, was nicht sehr cool klingt. Und ja, die Kinder können dann sagen ja oder nein. Also ich glaube nicht, dass irgendein Kind dem Kronprinzen nein sagen würde, aber sie hätten die Möglichkeit nein zu sagen, die Tarisai sagt glaube ich mehrmals nein. Sie sagt ganz bewusst nein die ganze Zeit, weil sie weiß
2: genau, sobald sie Ja sagt, geht dieser Wunsch oder der Zauber ihrer Mutter los und sie müsste ihn umbringen.
1: Sobald sie in diesem Rat sind, wird das immer so besch äh, beschrieben als, die Leute in dem Rat, die Kinder in dem Rat, müssen den Dayo lieben. Weil nur dadurch ist er ja dann der Dayo sicher, weil dann sie sich vor ihn werfen würden, wenn er irgendwie in Gefahr ist. Und sie müssen ihn lieben. Und es das, das wirkt alles sehr, ich weiß nicht, ich, ha ich hatte damit irgendwie ein, ein Problem, auch was die Erwachsenen angeht. Und bei den Erwachsenen, es gibt ja nicht nur den Council vom Dio, dem Kronprinzen, sondern auch sein Vater, der Kaiser ist es, glaube ich, hat ja seinen eigenen Council. Das wirkt alles irgendwie wie eine sehr... Weiß nicht, ein bisschen wie eine poli beziehung was eh an sich cool ist, dass man das mal sieht, aber der Freiwillig Freiwilligkeitsaspekt war mir irgendwie nicht ganz gegeben.
0: Das, das habe ich nicht so gelesen, weil ich denke, dass die Kinder, die dorthin kommen, auch irgendwie sehen, dass sie Chance haben, etwas in ihrem Land zu verändern. Also die kriegen ja dann alle quasi auch eine Rolle ähm, im Council. Also die sind ja dann, also Tarisai wird ja dann oberste Richterin mehr oder minder von dem Land, also dass ist die Rolle, für die sie quasi lernt. Ich denke schon, dass das für viele reizvoll ist, diese da einfach eine wichtige Rolle einzunehmen, also dass es so eine Art Berufung ist. Sie müssen ja, also es ist ja nicht so, dass sie den Dayo lieben müssen, sondern sie können erst eine Verbindung, also sie können erst quasi mit ihm diese, diesen Ray eingehen, wenn sie ihn lieben. Also es ist ja nicht so, dass sie gezwungen werden dazu, sondern erst wenn diese Voraussetzung gebaut ist, dann können sie der Verbindung eingehen. Und deswegen... Am Anfang sind vielleicht nicht alle freiwillig da, aber ich glaube, die, die dann bleiben, sind doch wirklich die, die eine Connection, eine, eine Verbindung hergestellt haben.
1: Also, das, das war so ein, ein Issue, das ich irgendwie beim Lesen gehabt habe. Ich hatte tatsächlich das Issue, das, oder das Problem, dass wir hier
0: eigentlich zwölf Kinder haben, die eine. Relevanz haben für die Geschichte und von vieren kennen wir den Namen. Also vom Dayo natürlich, <lacht> von Totare Sai, von der ersten Person, die sie dort kennenlernt, als sie reinkommt, der Kira, die dann auch eine sehr gute, also die ja auch mehr Rolle spielt dann die ist in cool. der, genau, die ist cool mhm. und vom Sanjit, das ist
2: der Typ, in dem sie sich dann verknallt oder ja. Der Loverboy, auf den sind, den haben wir auch alles sehr gut gefunden, gell? Der war cool. Das
0: ist richtig. Der, der, der war, war toll. Cool. Und von, ja, von den anderen werden die Namen natürlich erwähnt, aber sie spielen so eine Untergie also sie haben keine Rolle in diesem Buch. Also es war für mich echt ein Problem, dass wir hier eigentlich quasi acht Statisten mehr oder weniger im Hintergrund herumlaufen haben.
2: Da merkt man auch schon, weil also ich habe jetzt auch ein Interview von der Autorin gelesen, dass so eine Idee, also Inspiration für das Buch war, dass sie selbst in einer sehr kleinen Klasse mit nur 16 SchülerInnen waren und dass sie dieses enge Verhältnis, das man dann hat, wenn man eben so in einem kleinen Einheit ist, dass das so eine Inspiration für das Buch war und denkt man, ja stimmt, es wäre doch urcool gewesen, diese zwölf Kinder näher kennenzulernen und wie die da miteinander aufwachsen und, und wie sie diesen Alltag in diesem seltsamen Palast der Kinder da meistern. Aber wir kriegen diese Geschichte nicht oder nur am Rande, weil die Autorin irgendwie 17 verschiedene Geschichten erzählt und dann für keine richtig Zeit bleibt. Also ich würde jetzt nicht 17
0: sagen, ich hätte gesagt zwei Geschichten und das wäre gleich das, was ich jetzt als nächstes Mal sozusagen besprechen möchte, ist diese zweite Geschichte mit diesen Redemptor-Kindern, so mhm. heißen die, oder? Ja. Ja. Die da verflucht sind und durch die Unterwelt gehen müssen und da überlebt halt nur ein kleiner Teil das überhaupt. Der hat, also, der hatte dann im zweiten Teil quasi, war das der wichtige eigentlich die wichtige Story dann oder der wichtige Plotpunkt und diese beiden Geschichten, dieses auf der einen Seite, sie ihr in ihre Integration in den Rat und ihr Kampf damit, dass sie dann den Wunsch ihrer Mutter ausführen will. Auf der einen Seite, ich habe gedacht, das ist sozusagen der Plot von dem Buch. Und dann kommt irgendwann diese Geschichte mit den Redempter-Kindern und das Haus so Das wäre für mich eigentlich fast ein zweiter Teil gewesen, den sie hier mhm. in den ersten integriert hat.
1: Ich fand auch ich glaube, dass sie sich das schon überlegt hat, okay, das ist das, worum sie im zweiten Teil gehen soll. Und sie wollte das schon im ersten einführen, aber das hat für mich auch absolut nicht zusammengepasst. Es wird ja nicht nur eingeführt, es wird ja eigentlich auch aufgelöst in Wirklichkeit. Aufgelöst nicht, weil der zweite Teil heißt Redemptor.
0: Nein, aber sie, sie löst das Problem für diese Kinder. Also sie also ja. für mich wäre das eigentlich der zweite Teil gewesen, was da in der. Sagen wir grob, zweiten Hälfte vom Buch passiert, nämlich dass sie mhm. eben versucht, eine Lösung für, diese, für dieses Problem zu finden, dass die Kinder aus dem Nachbarstaat, glaube ich, ist es, hier dazu quasi verdammt werden oder viele davon, um durch die Hölle zu gehen. Auch wie es dazu kommt, dass sie einen persönlichen Bezug dazu hat, nämlich indem sie ein Kind kurz kennenlernt, das nachher dann in den Abgrund springt und quasi durch die Hölle laufen muss. Das bewegt sie so sehr, dass sie dann das irgendwie auf ihr sozusagen Wappen oder wie auch immer schreibt, dass sie das lösen will. War so ein, du hast mit dem Kind drei Sätze
2: geredet. Das, das ist jetzt das, was dich dazu motiviert? <lacht> Vor allem, man muss ja dazu sagen, also es geht ja darum, dass... Dieses große Kontinent existiert, weil die vor hunderten von Jahren die bösen Geister gegen die gekämpft haben und die haben so einen Pakt mit der Unterwelt geschlossen, dass jedes Jahr 100 Kinder eben als Redempter geboren werden mit, mit Markierungen auf der Haut und die müssen dann ab einem gewissen Alter in die Unterwelt und die meisten kommen dann nie wieder raus und die, die rauskommen, sind ziemlich verstört, sage ich jetzt einmal. Also das war jetzt halt eine ganz schlimme Erfahrung und... Sie wissen dass wenn diese 100 Kinder das nicht machen, dann kommen die Dämonen aus der Unterwelt wieder und es bricht wieder ein Krieg aus. Und die sei trifft so ein Kind so, oh, du Armer musst du jetzt runtergeben, weißt du was, versteck dich einfach. <lacht> du als ein Kind, lass die anderen 99 in die Unterwelt springen. Es wird schon okay sein, es wird schon keinem auffallen, dass da jetzt nur die 99 kommen. Und meine Aktion ist auch nicht, dass ich irgendwie versuche, diese 100 Kinder zu retten oder am System was zu ändern, sondern ich verstecke einfach das eine Kind, weil es wird schon keinem auffallen. Äh, ja, Spoiler, es fällt natürlich auf und sie werden von Dämonen angegriffen. Und das eine Kind muss dann trotzdem in die Unterwelt hüpfen, weil dann das eine Kind sieht, also dass das ein blöder Move, also dass das keine gute Idee ist, diese Reptente einfach nicht hinzuschicken, weil dann natürlich äh, ja, sich die Hölle melden wird. Vor allem ist eben auch so diese Kurzsichtigkeit, mit der diese Tar die Tarisei diese Aktion setzt, weil mit dem löst sie nichts und verursacht nur sehr große Probleme. Und ich finde, das beschreibt ihren Charakter generell sehr gut, also dass sie einfach teilweise super naiv ist und das auch sehr anstrengend ist dann sie als Charakter. Ich finde generell, ich habe irgendwie alle anderen Charaktere viel interessanter und cooler gefunden als sie. Also ich musste jetzt an dieses Meme denken, falls ihr das auch kennt, so quasi, ja, wenn du ein Buch liest, das aus mehreren Perspektiven geschrieben ist und 95% der Zeit das ist das wirklich toll und dann gibt es so diese eine Perspektive von dem <lacht> einen Charakter, den du nicht magst. Und ich denke mal, ja, Ray Barrow, mit dem geht es mir auch so, nur dass es halt immer die eine Person erzählt, die ich nicht so gut leiden kann.
0: Das Problem ist nämlich, ich habe das Gefühl, dass Tarasai nichts... Ihr Charakter wird daran aufgehängt, dass sie den Dayo umbringen muss, aber nicht, dass das nicht möchte. Das ist mhm. ihr Charakterzug für weite Teile des Buchs. Und dann halt kommt sie drauf, dass da jedes Jahr 100 Kinder sterben gehen müssen oder halt zumindest durch die Hölle gehen, dass das vielleicht irgendwie eine ganz gute Sache ist, der man sich annehmen sollte und die man verändern
2: könnte. Aber gerade am Anfang ist sie recht charakterlos. Und vor allem, ich finde, das wäre auch eine super interessante Geschichte gewesen, dass jemand, der so isoliert und ohne Liebe aufgewachsen ist, in diesem Palast der Kinder landet, wo man auf einmal mit, ich weiß nicht, 50 Kindern in einem Raum schläft und die kennenlernt und so weiter. Aber wir haben halt die Geschichte nicht zu sehen bekommen, weil da ein paar Zeitsprünge eingefügt worden sind. Und das ist uns einfach nie erzählt worden. Weil ich denke mir, da, da wäre viel mehr, also ich glaube, man hätte... Aus diesen ganzen coolen Ideen, die die Autorin hatte, hätte sie viel mehr Bücher machen können und sich einfach viel mehr Zeit lassen können, nicht zu versuchen, alle Dinge, die ihr wichtig sind und alle Ideen, die sie hat, gleich in dieses eine Buch reinzustecken.
1: Das Problem war ja auch, dass sie auch wirklich viele tolle Ideen und Konflikte in dieses Buch reingebracht hat, nur dass die Konflikte nach drei Seiten aufgelöst wurden, was dem Ganzen nicht genug Raum gegeben hat einfach. Oder irgendein Rätsel oder ein, ein Mystery, wo die Taris jetzt überlegt, oh mein Gott, was heißt denn das jetzt, wie löse ich das jetzt? Drei Seiten später war es gelöst. Das, das war nicht sehr befriedigend.
2: Ja, und vor allem, um, damit die Zuhörin-, ZuhörerInnen auch verstehen, welches Ausmaß das eingenommen hat. Also wir haben das als Bodyread gelesen. Das heißt, nach jedem Kapitel haben wir darüber diskutiert, oh, wie könnte das jetzt weitergehen? Wie könnte sich das entwickeln? Und dann haben wir das nächste Kapitel gelesen, und es war so, oh, okay, es ist gelöst. <lacht> hm. <lacht> und das ging das ganze Buch so. Was ich
0: echt, also das, das Schlimmste fand, war dann, also zwei Dinge. Zum einen umgeht sie ja dieses Problem mit dem Wunsch indem sie sich selbst ihre Erinnerungen nimmt, wie auch immer mhm. das funktioniert, wir akzeptieren es Okay. Es ist Magie. Okay. Es ist Magie. Sure. Das heißt, sie vergisst, dass der, sozusagen, sie brennt sich diesen Wunsch aus dem Kopf. Sie erinnert sich nicht mehr daran, dass sie diesen Wunsch von der Lady bekommen hat. Und damit ist sie irgendwie entbunden für eine Weile. Und dann wird sie eben Teil des, des Rates. Und ein paar Jahre später, Überraschung, Zeitsprung, Zeitsprung, kommt die Lady und sagt: Hey, ich habe deinen Wunsch gehabt. Und dann muss sie das halt ausführen. Und dann. Verwundert sie den Daio schwer, wird dann gerettet, weil sie eben eine Heilerin, die Farag, also die Kira, glaube ich, ist ja die Heilerin der Gruppe, also überlebt das. Aber sie hat sich quasi gegen ihre Geschwister gestellt, sie hat quasi die größte Sünde begangen, die man in diesem Council begehen kann, nämlich einen Anschlag auf den Daio. Okay, und dann sagt sie, okay, sie wird sich einfach von diesem Council entfernen, sie wird sich da absondern, damit das nicht nochmal passiert. Und einer ihrer Geschwister quasi, also ein anderes Ratsmitglied, geht mit ihr mit.
2: Der The Loverboy. Der The Loverboy, natürlich. Der
0: <lacht> <The> Loverboy. <lacht> und ich finde, solche Konflikte sind wahnsinnig, haben wahnsinnig viel Potenzial in solchen Stories So dieses, er hat ja eigentlich auch von Anfang an, glaube ich, Gefühle für sie oder hat eine sehr innige Beziehung zu ihr. Und dann verwundert sie den Dio, den er ja auch liebt. Und dieser Groll und dieses Unverständnis, das hätte so viel Potenzial gehabt und es ist, glaube ich, ein, zwei Kapitel später, wo jetzt nicht einmal was, also ich hätte mir erwartet, dass es relativ bis zum Ende des Buches braucht, bis er versteht, in was für einem Konflikt sie ist und dass sie eigentlich voll toll ist und dass sie eigentlich Hilfe braucht und so und ihr dann vergibt und ihr zur Seite steht. Und es ist aber irgendwie, sie gehen halt durch irgendwie magischen Busch mehr oder minder, also durchs Buschland, das halt irgendwie gefährlich ist und da gibt es dann eine Illusion und nachdem sie ihm da hilft, hat er ihr schon vergeben. Es dauert keine zwei Kapitel. Und das ist halt irgendwie so mit, ich habe geglaubt, das wird jetzt für das Rest des Buchs relevant sein, dass er also ja,
2: so viel Potenzial. Ich glaube, die Lene hat das in der Vorbereitung der Folge so beschrieben: es werden irrsinnig viele Fässer aufgemacht ja. und gleich wieder geschlossen.
1: Ja. Aber wie Sarah jetzt schon gesagt hat, das Buch hat so viel Potenzial gehabt. Das Worldbuilding war eigentlich cool. Die meisten der Charaktere waren ziemlich cool. Die Mythologie drumherum, die sie sich ausgedacht hat, ist super cool. Nur die Ausführung hat halt nicht ganz gepasst für uns. Es kann natürlich daran liegen, dass das einfach ein Beispiel für ein Buch ist, das dem Body Read nicht standhält. Wenn du wirklich jedes Kapitel die einzeln anschaust und dann mit zwei anderen Leuten besprichst und analysierst. Und dass es besser funktioniert, wenn du es in einem Tuch liest.
0: Und da würde es mich jetzt interessieren, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der Zeitpunkt ist, aber es würde mich jetzt interessieren, wie das im zweiten Teil ist.
2: Genau. Sarah, hast du es gelesen? Also ich habe es angefangen... Und dann stattdessen eine Buchreihe gelesen, wo es um einen äh, Tattoo-Shop geht und in jedem der sieben Bücher kommt ein anderes Pärchen zusammen. Also ich habe irgendwie nicht wirklich die Lust gehabt, weiterzulesen, weil am Ende vom von Raybearer sagen sie, okay, sie wird jetzt, zur, um diesen Deal also diesen mit, mit der Unterwelt ein, zum, ein für einmal zu besiegeln, ähm, geht sie als Raybearer in die Unterwelt. So. Und das ist dann so das letzte Opfer. Und dann verlangt aber die Unterwelt ja, dass sie von jedem der Königreiche auf dem Kontinent, dass sie da, dass die alle ihr Council werden. Also sie muss jetzt dann, das ist, ist also aufgelegt, im Seitenband es darum geben, dass sie jeden einzelnen König, Königin in diesem Kontinent muss sich in sie verlieben. Und ich dachte, okay, es ist jetzt sehr klar, um was es gehen wird. Ja, und dann fangt schon wieder an, dass dann auf einmal, irgendwie ein anderer Konflikt auftaucht, so aus dem Nichts und dass sie dann irgendwie wie die irgendwelche Entscheidungen treffen und denkst, das ist so kurzsichtig und niemand ist da, der sagt, du kannst jetzt nicht so entscheiden, weil das ist das zu kurzsichtig und zu naiv, wie du das machst. Oder genau, weil es gibt ja auch so im ersten Buch, wird das ja auch gezeigt dass die Mitglieder des Councils sich ja nicht voneinander entfernen dürfen, weil sie sonst krank werden. Also das müssen immer zumindest zwei zusammen sein, ja ja, gleich in Seite 1 wird erklärt, dass sie inzwischen einen Tee haben, der das, der das mildert und deshalb können sie jetzt einfach frei herumreisen und aufgrund dieses einen Konflikts, der eigentlich nichts mit dem Konflikt zu tun hat, der im Band 1 aufgebaut worden ist, entscheiden dann alle ganz spontan, dass sie weggehen und die in ihr eigenes Land gehen. Und es ist so, okay, warum ist das jetzt nur ein, ein, ein Vehikel, um diese acht Statistinnen loszuwerden? Ja, nein. Ich weiß nicht. Also, Weil ich habe mir gedacht, vielleicht wenn ich das Buch alleine lese und nicht das Buddy Read, vielleicht fallen mir dann diese Sachen nicht so auf. Aber ich befürchte, nachdem ich ja in Band 1 schon sehr sensibel auf gewisse Probleme geworden bin, dass ich jetzt auch bei Band 2 irgendwie nicht richtig reinkomme.
1: Wie weit hast du gelesen? Wie weit bist du da tatsächlich gekommen? Ich bin auf 36%. 36%?
2: Wow, das ist eigentlich schon und recht. Eh weit. weit. Für das ist... Zu wenig und zu, zu viel <lacht> gleichzeitig passiert. Vor
0: allem, es ist ja nur als Zweiteiler
2: geplant, oder? Ja. Yeah. Ich glaube schon. Wie soll sich jetzt noch zwölf Leute in Sie verlieben? Zehn. Zehn. Ach. Aber vielleicht nach diesem Brand, den wir jetzt schon hatten, wollen wir vielleicht doch kurz darüber reden, was uns aber am Buch durchaus gefallen hat. Die
0: prinzipielle Konzeption dieser Welt ist durchaus sehr gelungen. Also dieses Problem mit der Unterwelt, diese zwölf Staaten in diesem großen Staatsverband, die ja auch untereinander Konflikte haben, die dann von diesem vom Rat irgendwie so ein bisschen niedergeschlagen werden oder also so generell die Themen, die auch angesprochen werden, dieses, dass die Männer seit Generationen quasi ihre Schwestern de facto das Recht zu regieren äh, nehmen, das waren alles total spannende. Also das war vom, vom
2: Worldbuilding, wie wir schon gesagt haben, vom Setting wahnsinnig spannend. Ja, oder auch, das ist mir gerade erst wieder eingefallen, eins von diesen vielen Fässern, dass ja auch gezeigt wird, was dann, weil es dieser ist ja ein riesengroßer Kontinent, wo es ganz viele, ja, kleinere, also Länder gibt da drinnen, mit unterschiedlichen Kulturen, und dass sie dann anfangen, diese Kulturen zu unterdrücken und quasi eine Kultur zwanghaft durchsetzen wollen, auch das ein interessanter Spannungsbogen oder dann eben auch, weil da war einmal Black Hair Magic, hast du es glaube ich mhm. genannt, Sarah, war auch einmal ein Thema, dass sie irgendwann mal eine ganz eng anliegende Frisur hat und dann hat man ihr die Haare aufgemacht und hat ihren ihrer Haarpracht einen Raum gegeben. Oder auch, dass wir einen asexuellen Charakter drin haben. Das ist ja auch etwas, dass man man sieht man das schon mal in einem Jugendfantasy-Buch ja. Und es gibt eine potenzielle Dreiecksbezie also, äh, ja,
0: Dreiecksbeziehung mhm. oder ein potenzielles Problem hier und das wird dann unterwandert und es gibt diese Dreiecksbeziehung gar nicht, weil eben einer von den Charakteren asexuell ist und das für ihn total platonisch ist. Das fand ich wirklich einen tollen Twist, dass wir jetzt nicht so eine Jacob-Edward-Geschichte kriegen, sondern ja. so wie wir es uns wünschen, so ist es auch. Und der andere,
1: der dritte Beteiligte, ist quasi total happy, dass die beiden zusammen sind und ist so, yay! <lacht> Nein, eben auch, dass es so divers war. Die Ace-Geschichte hat mir auch sehr gut gefallen, dass wir da einen Charakter haben, der asexuell war. Und eben auch diese Geschichte, dass die Raybearer die Frauen unterdrücken und dass die Darisai dann eigentlich die Cousine vom Dayo mhm. ist. Was das love Triangle auch ein bisschen seltsamer hätte machen können. Genau, weil eigentlich hat jeder spekuliert... In jedem, jedem dieser Räte hat der Herrscher, der Kaiser, der Dio, dann eine Person, mit der er dann den nächsten Raybear erzeugt und es haben alle geglaubt, naja, das muss ja die Tarisai sein, weil sie und der Dio sind so eng miteinander, die verstehen sich blind quasi dass sich das Ganze dann so aufgelöst hat, war ziemlich cool. Es
0: gab auch eine total schöne Szene, da gibt es ein Festival, wo sie aus einem Topf ja. mit Wein oder so, also da ja. wird ihnen quasi, da nehmen sie sich einen Be Becher raus und da sind so Token drinnen. Und das sagt so ein bisschen, die, also das sind so Glücks, das also ist so ein Ritus, wo du dann halt schaust, wie dein Glück im nächsten Jahr oder generell das Glück laufen wird. Jedenfalls zieht der Sanjid, also der Loverboy quasi, das schlechteste Token raus, was es gibt. Und die Tarisai läuft dann für ihn über brennende Kohlen, um dieses Unglück abzuwenden, wenn ich mich recht erinnere. Also da gibt es dann irgendwie eine Möglichkeit, mhm. das zu machen. Mhm. Und sie ist so erfasst davon, weil er halt eine ziemlich ähm, arge Hintergrundgeschichte hat. Also sehr viel ähm, Leid schon in jungen Jahren erfahren hat und sie möchte ihm sozusagen dieses, das, diese Bürde nehmen und läuft dann für ihn über glühende Kohlen und dann darf er nochmal ziehen und dann zieht er irgendwie das, das Beste, was es gibt, aber er schmeißt das auch wieder weg, weil er stattdessen das sucht, mit dem er sich den Kuss von einer Person, glaube ich, holen darf.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Das fand ich wirklich, wirklich cute.
1: Das war eine wirklich gute Szene, das stimmt.
2: Ja, da eigentlich eine Szene, die ich sehr in Erinnerung habe, ist, und zwar, dass das ist etwas, was tatsächlich gut aufgebaut worden ist, dass wir relativ früh am Anfang vom Buch erfahren, dass man eben mit magischen Portalen durch die Länder ähm, reisen kann, aber dass halt jedes mal eine begrenzte Reichweite hat und dass man auch nicht zu viele Portale auf einmal durchreisen kann, weil es einem einfach auf die Gesundheit geht und mehr so als zwei, drei Portale in ein, innerhalb von einer Woche oder so oder an einem Tag hält man nicht aus. Also man muss dann immer wieder zwischendurch Pause machen und das wird einem auch schlecht und am Ende, ich weiß da nicht mehr, was da sie da für eine Information sagt. Ich glaube, es ist die Information, dass sehr, dass, dass sehr wohl, äh, dass alle wissen, dass, dass es einen Grund gibt, warum die Redemptor-Kinder immer nur aus diesem einen Land kommen, dass das nicht Gott gegeben quasi ist. Und dann reitet sie auf einem Tier der Unterwelt durch 27 Portale gleichzeitig. Und es wird auch beschrieben, wie, wie sie da fast stirbt, aber halt, wie Teile von ihr verschwinden, also wirklich so, ja. Das war auch nicht, also sie, sie überlebt es dann, weil die Kira sie eben wieder heimkam mit ihrem Halo, und, aber das war auch eine Szene, die mega, mega cool war. Und ihr
0: Vater, oder? Ich glaube, dass der der Ero, der also ihr Vater nochmal auftaucht mhm. und quasi sie Stimmt. aufgrund ihrer Ero-Magic halt dann auch, dass sie überhaupt so weit kommen konnte, also dass sie das überhaupt bis dorthin geschafft hat.
1: Was mir auch sehr gut gefallen hat, was ich erst glaubte, ein, dass ein äh, Magic-Element ist, äh, die Wann hat sie sprechende Trommeln oder singende Trommeln geheißen? Eins von beiden. Und ich habe mir das vorher nicht ganz vorstellen können. Und sie hat dann auch immer Töne geschrieben, die die Trommeln darstellen sollen. Was geschrieben immer ein bisschen schwierig ist. Aber das fand ich irgendwie ganz spannend. Vor allem, weil ich mir das nicht so hundertprozentig vorstellen konnte, was sie denn jetzt meint. Ob die dann Trommeln denn magisch sind und wirklich sprechen oder singen. Je nachdem, was das Wort war. Und dann habe ich das gegoogelt und... Das gibt es halt tatsächlich oder gab es tatsächlich in Afrika. Und so hat man halt Trommeln genannt, äh, mit denen über weite Strecken Nachrichten weitergegeben wurden. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool, dass sie das mit reingenommen hat. Generell auch, äh, was, was wir
0: schon angesprochen haben, dieses politische Konflikt, dass jetzt die Hauptstadt dann quasi den anderen ähm, Staaten diktieren will, welche Geschichten sie erzählen dürfen und den Geschichtenerzählern ihre Schriftrollen wegnehmen und stattdessen quasi... Mhm. durch andere Schriftrollen, also durch quasi von oben diktierte Schriftrollen ersetzen, weil sie glauben, dass wenn sie die Geschichte oder also vor allem die Geschichten der einzelnen Staaten auslöschen und durch vereinende Geschichten ersetzen, wo es diesen Unterschied zwischen den Staaten nicht mehr gibt, dass sie damit die Aufstände oder die Probleme zwischen den Staaten beheben können. Und das ist aber natürlich ein total furchtbarer Eingriff für die Leute und diese gerade die Geschichtenerzähler innen, die da irgendwie in ihrer Handwerk beschnitten werden und wo halt Traditionsgeschichten plötzlich verloren gehen. Und der Konflikt wird ja von der Tari auch gelöst. Das fand ich auch eine total nette, also erstens mal dieses Thema, dass eben versucht wird, über die Trad indem man den Leuten ihre Traditionen wegnimmt, hier Konflikte niedergeschlagen zu werden. Und auch, dass die Tari das sich als, dass die Tari beschließt, dass das das Thema ist, das sie angehen möchte, dass das ihr erst das Urteilsspruch ist, denn der ist quasi unrückgängig machbar.
2: Ich bin schon sehr gespannt auf die Netflix-Serie, wie die umgesetzt wird, weil, wie gesagt, die Geschichte an sich, das ist ja sehr viel cooles Material da. Ich hoffe, dass sie sich vielleicht auf ein paar Dinge mehr fokussieren und gewisse Dinge vielleicht streichen, damit einfach die Dinge, die sie dann inkludieren in der Sendung, in der Serie, auch wirklich genug Raum haben, um zu wirken. Mhm. Weil durch das, dass es das alles so schnell und so vieles war und alles tolle Ideen, Sie hatten einfach alle miteinander viel zu wenig Raum, ja. Ich
0: glaube, dass das durchaus profitieren kann, wenn sich dann nochmal ein anderes Autor in Team hinsetzt. Drehbuchautorinnen. Und ähm, mhm. da jetzt nochmal sozusagen raus, also das auf ein anderes Format auch umschneiden,
2: also mhm. umarbeiten und da entsprechend dann auch fokussieren und schneiden. Und um vielleicht auch so ein bisschen diese Klammer zu schließen, weil ich ganz zu Beginn, als wir über das Buch geredet haben, erzählt habe, dass irgendwie auf BookTube alles so das Buch so hypen also ich habe jetzt noch mal Kommentare gelesen und noch weitere Videos angeschaut und man sieht dass sehr wohl es auch Menschen gibt die genau diese Punkte ansprechen eben dass das Pacing nicht passt dass die Zeitsprünge seltsam sind dass es zum Beispiel viel geschickter gewesen wäre einfach zu beginnen wenn sie schon dort ist und dann rückblenden zeigt oder auf so jeden ja. Fall, ja. Oder auch die Ein-Sterne-Bewertungen sind quasi eine ganze Reihe, ein Did Not Finish, ich habe das Buch einfach nicht beendet, ich verstehe den Hype nicht. Dann hast du halt so diese Fünf-Sterne-Bewertungen, das Buch ist perfekt und das allerbeste Buch und ich bin so weggeblasen. Und dann hast du halt diese Drei-Sterne-Bewertungen, die ungefähr das widerspiegeln, wie es uns auch gegangen ist, in unserem, auch unsere Freundinnen, die das gelesen haben. Coole Inhalte, aber die Ausführung und das, ach. ja. Also es scheint inzwischen schon auch diese anderen Stimmen zu geben, aber es überwiegt immer noch, dieser Hype, dass das das allerperfekteste Buch ist, das je geschrieben worden ist. Also ich habe wirklich doch einige Leute mir angeschaut, weil es doch in den,
0: bei den Booktubern, die, Booktuberinnen, die ich schaue, viele gelesen haben und also ich glaube, dass die niedrigste Bewertung, die ich gesehen habe, waren 4,5 Sterne oder sowas in die Richtung.
1: Echt? Ja. Das war auch mal ein Eindruck bei den Leuten, wo ich es mir Und war ja auch
0: im Endeffekt der Grund, weil es haben ja doch einige schon quasi vorab Review-Copies gehabt und äh, das also schon gelesen, bevor es erschienen ist. Und deswegen haben wir es dann ja auf unsere Liste gesetzt und gesagt, okay, wenn das offensichtlich so cool ist, dann, dann äh, wollen wir es wollen
2: auch lesen. Ich denke mir immer, ich verstehe nicht, welches Buch sie gelesen haben, aber das Buch, das sie beschreiben, ist das, das ich auch selbst gerne gelesen hätte. <lacht> Und damit ähm, verabschieden wir uns für heute. Genau und sagen Tschüss, Ciao und Baba.
0: Das war die erste Seite der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite oder schreibt uns doch eine E-Mail an ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.